1: Olá, bem-vindos a mais um podcast do Whitebook. Meu nome é Gabriela Queiroz, sou médica anestesista e hoje abordaremos o tema sobre anestesia venosa. Nesse episódio, falaremos sobre essa técnica que é bastante utilizada nos dias atuais. Vamos falar sobre o seu mecanismo, assim como as melhores indicações e vantagens do seu uso. A anestesia venosa, ela consiste na técnica anestésica, onde se utiliza apenas agentes venosos, desde a indução até a manutenção e o despertar do paciente. Na grande maioria das vezes, é necessária a utilização de bombas de fusão para o melhor controle das doses adequadas dessas medicações. Essa técnica ela só se tornou possível pelo grande avanço na farmacocinética, principalmente em relação à latência e duração das drogas anestésicas, o que se permite o seu uso em fusão contínua. Com a anestesia venosa, além de conseguirmos manter um rápido controle das concentrações das drogas, facilitando assim o despertar do paciente, também conseguimos manter uma concentração contínua dos agentes anestésicos, tanto no plasma como no órgão alvo desejado, o que vai nos proporcionar uma menor incidência de complicações, principalmente relacionadas a uma superdosagem ou subdosagem, como, por exemplo, despertar intraoperatório, que é um fato bastante desconfortável e traumático para o paciente. Além disso, podemos evitar um aprofundamento inadequado da consciência e também a ocorrência de hiperagesia no pós-operatório. Nessa técnica, não podemos esquecer a necessidade de realização de uma excelente analgesia intraoperatória com os analgésicos de rotina. Como vantagens do uso da anestesia venosa, podemos citar a ausência de contraindicação, ou seja, ela pode ser realizada em qualquer paciente. Além disso, temos a não poluição do ambiente cirúrgico, diminuição da reatividade das vias aéreas com efeito broncodilatador, aumento da sobrevida em pacientes oncológicos, diminuição de episódios de vômito no pós-operatório e um despertar precoce. Como desvantagem, temos um custo mais elevado devido às drogas utilizadas em uma maior quantidade e a necessidade do uso de monitorização especial e bomba de fusão. E, além disso, pode haver a ocorrência de um despertar intraoperatório citado anteriormente e a falta de analgesia residual no pós-operatório. Para a realização da anestesia venosa, além de toda a monitorização necessária de acordo com cada procedimento, é indispensável o uso do índice bispectral, mais conhecido como BIS. O BIS, ele vai permitir a manutenção contínua da função cerebral, que deve permanecer com valores entre 45 a 60, que são os valores ideais para um plano anestésico perfeito. A realização de um pré-anestésico com benzodiazepínicos também é muito interessante, a fim de evitar casos de recall, que é muito comum quando se tem um mau controle da função cerebral. A indução normalmente ela é realizada com propofol em dose bolos, assim como a manutenção. A dose de manutenção varia entre 6 a 12 mg por quilo hora e deve atingir uma concentração alvo e permita uma hipnose eficaz durante todo o procedimento, baseando-se sempre nos valores do bis. Como opção de opioides temos o remifentanil, que é um dos mais utilizados, principalmente pela sua ação rápida com potência álgica semelhante à do fentanil. Nesse caso, tanto a indução como a manutenção devem ser realizadas em bomba de infusão. Bom, em relação aos bloqueadores musculares, esses podem ser administrados de acordo com a preferência do profissional anestesista e podem ser repicados em bolos durante o procedimento conforme a necessidade. Algumas cirurgias, como as robóticas, que necessitam de um relaxamento constante, aí sim os bloqueadores musculares podem ser administrados em bombas de infusão. Nesse caso, o rocurônio é o mais indicado. Vale ressaltar também que o acesso venoso utilizado para as drogas anestésicas, elas devem ser diferente dos acessos utilizados para hidratação e para as medicações. Os procedimentos mais indicados para essa técnica são as cirurgias de torrino cirurgias torácicas e neurocirurgias. Bom, pacientes com risco de hipertermia maligna, pacientes com síndrome neuromusculares e pacientes com síndrome de longo também são grandes indicações para esse tipo de anestesia. Bom, enfim, por hoje é isso. Espero que tenham gostado do podcast e se desejar saber mais informações, confira o conteúdo completo no Whitebook.
0: Para mais conteúdos atualizados, não deixe de assinar nosso canal do Whitebook e acesse nossos podcasts no portal PebMed em pebmed.com.br.